0: son las razas? ¿Qué beneficios te da tu raza? ¿Es Huffling o Hobbit? Descúbrelo con nosotros en Ares de 20. Mi nombre es Luis Ortega. Y yo soy Víctor Gómez. Y ya que sé cómo utilizar mi estas para abrir puertas, quiero mis matones. Aún tenemos que escoger tu raza. Pero ya, yo dije que quiero ser un jefe. Pero podemos ver todas las razas primero, a ver cuáles hay, solo para estar seguros. Bien, hablemos de las razas. A diferencia de la vida real, donde todos estamos condenados a vivir y nacer como humanos, en Dungeons Dragons puedes escoger la raza de tu personaje. La raza, además de darte ciertas habilidades, características y poderes. Mecánicamente hablando, también te ayuda a crear la historia y la personalidad de tu personaje a través o en base a cómo esa raza interactúa y percibe el mundo alrededor de ella. Bueno, sería útil saberlo para ver qué tipo de matones puedo tener. Claro, hay algunas razas que son mucho más exóticas que otras. Vamos a empezar con la primera raza sería el duar o el enano los enanos son como personas bajitas y robustas con mucha barba muy tradicionalistas y tercos como una mula como tu tío <ríe> aunque otros ejemplos pueden ser eh, los enanos del señor de los anillos o los siete enanitos de blanca Luego tenemos a los Elfos. Los Elfos son estas personas estilizadas, con orejas puntiagudas, mágicos y perturbadoramente hermosas, que aman cosas como la libertad, las artes, las cosas lujosas. Son como supermodelos mágicas o idols coreanos que aman el bosque. Sí, como Aura o Mare, en Overlord, o Tukaluna en Gate, o Legolas, también puede estar Legolas y Legolas, Legolas, sí. Luego, tenemos a los humanos, en el esquema de Dungeons and Dragons los humanos son la raza más mm, versátil y más maleable de todas, tanto desde el punto de vista mecánico como dentro del punto de vista conceptual. E interpretativo. Eh, si quieres alguna cosa dentro del juego, probablemente un humano lo pueda hacer muy fácilmente. Algunos mm. ejemplos de humanos podemos ser tú, o yo, o Orlando Bloom. O Orlando Bloom. O mm. Orlando Bloom. Algunos ejemplos serios de cómo se verían humanos dentro de un mundo de fantasía podría ser Baragorn, o Doctor Strange, o Anne, o Ezio. Yo prefiero Orlando Bloom. El siguiente sería el medio elfo, los medio elfos son, para sorpresa de todos, personas que son mitad humano y mitad elfo, tienen cualidades físicas y psicológicas de ambas razas, son tan hermosos como los elfos y tienen cierta robustez propia de los seres humanos. Sin embargo están condenados a vivir una vida en la que ninguna de sus dos razas termina aceptándolos por completo, es como Rolear a la oveja negra, solo que no de tu familia, sino de tu raza, de tus dos razas. Sí. Un ejemplo perfecto de esto sería Emilia de Recero. Era odiada por todos. <risa> <risa> todo Yo otra también la odio. Y o Ling o Zelda. A esos no los odio. Luego tenemos el medio orco. Mitad orco, mitad humano. Igual de inteligente y astuto que un humano y con la misma fuerza y propensión a romper cosas que un orco. Es como jugar a ser el hermano del medio. Más fuerte que tu hermanito menor, pero más inteligente que tu hermano mayor. Un ejemplo de esto sería Garona Halfork de Wow, la película. Half Half Cisco. Halforken. Eso, es el nombre más creativo del mundo. Sí. La siguiente raza son los Halflings. Personitas, bajitas y de pies muy grandes. Aprecian muchísimo la tradición y cosas pequeñas como la buena comida, las relaciones interpersonales. Son muy modestos y muy amables y respetuosos. Es como rolear a ser el ejemplar perfecto de un buen ciudadano. Por eso es que yo tendré un casino del mal. Unos ejemplos de esto serían los que salen en El Hobbit. El... Bilbo, Frodo y, y todos los que viven en la comarca. Todos los demás. Ja. Que son, legalmente no podríamos decir hobbits, pero son hobbits. hobbits. Ahora tenemos a los gnomos. Los gnomos son personitas chiquititas, muy inteligentes y muy alegres. Se la pasan inventando cosas y echando chistes. Es como rolear a ser un niño hiperactivo con un título universitario. Como tu sobrino que es más inteligente que tú. Exacto. <risa> Luego tenemos el Tiflin. El Tiflin es básicamente una persona con rasgos demónicos, con cuernos, cola, ojos sobrenaturales que están así porque Asmodeus maldijo su linaje y ahora están destinados a una vida de violencia y discriminación social. Es como rolear a ser esa persona bulliada por todo el mundo y por la sociedad, solo que en D&D tienes el poder demoníaco de entrenar tus habilidades mágicas y lanzarle una bola de fuego de vuelta a la sociedad unos ejemplos de esto serían Dabura de Dragon Ball o Hellboy estos ah. dos son Tiflins con esteroides y finalmente tenemos al Dragon Dragonborn que es como un dragón antropomórfico un humano dragomórfico es mitad humano y mitad dragón mm. tienen mucho orgullo son muy extremistas y se dedican mucho a su clan ¿Sabes de algún ejemplo de un Dragonborn, Luis? Tú. Eh, quisiera, pero no. No pensé mucho y no encontré ningún ejemplo de un Dragonborn. Así que vamos a agarrar una foto de Terry Cruz. Le vamos a poner un hacha y le vamos a poner la cabeza de un cocodrilo. Eso es un Dragonborn. Debido a información que acabo de recibir. Me preocupa un poco que se malentiendan las cosas. Cuando dije que los Dragonborn son mitad humano y mitad dragón, lo dije en un sentido visual, no genético. No son genéticamente mitad humano y mitad dragón, por favor, si un Dragonborn me está viendo que no me mate. Aparte de las razas que hay en el manual del jugador, hay otros libros donde se pueden conseguir otras razas que también pueden ser interesantes. Vamos a hacer una pequeña lista de todas las clases que se pueden jugar en Dungeons and Dragons, por lo menos de las que han sido publicadas eh, oficialmente dentro de quinta edición. Y empezamos por... El Asimar, que son como humanos bendecidos por dioses. Luego está el Filbor... el... Fil... Phil, Fil... Phil, que son como hombrecitos peludos del bosque, amantes de los árboles. Ewoks, son Ewoks, me estoy dando cuenta ahorita. <risa> son Ewoks. Otra raza es la Goliath, que son hombres robustos, grandes de la montaña, como Drax, pero más grandes. Otro ejemplo son los Kenku. Los Kenku son personas mitad cuervo. Son como la peor pesadilla de Edgar and Poe. También tenemos a los Lizardfolk, que son básicamente gente lagarto sin emociones. Y podría ser un ejemplo visual el lagarto de Spider-Man. Eh, otra raza es, son los tabaxi, con gente gato. Ya, ya, ya. Eh, estás muy serio. Eh, otra raza son los tabaxi, gente gato, eh, en pocas palabras. Pueden ser los callitas de Skyrim o cualquier furro de cualquier fandom. ¡Oh, mio! Luego tenemos a los triton, que son básicamente hombres peces como en The Shape of Water la cosa esa, que era un hombre pez eh, también están los Goblins que son pequeños humanitos verdes con orejas puntiagudas. así como los un ejemplo de esto puede ser eh, los Goblins de Goblins Slayer y si no lo viste, pues aquí está la foto ahí está la foto luego, tienen a los kobolds los kobolds son como Lagartos pequeñitos que son los minions por excelencia. Y a falta de más ejemplos, imagínense a un minion de mi villano favorito y le ponen la cabeza de un lagarto. Otros también son los chipsters, que son también furros, pero estos son furros. <risa> Son los Calastar, que son como gente que tiene relación con los espíritus y saca su espíritu para que peleen con ellos. Son eh, yoyos. Eh, los Calastar no son eso, casi. Eh, luego tenemos a los Warforge. Los Warforge son básicamente robots mágicos <ríe> y son un de guay. Di, di el guión que te pasé, sigue diciéndolo, dilo bien. Luego tenemos a los Warforged. Los Warforged son básicamente robots mágicos. La mejor manera de ilustrarlos podría ser Alphonse Elric de Fullmetal Alchemist. Se ven de esa manera. Ahora vamos con los Orcos, que estos sí son los Orcos completos, todos macizos y bien rudos. Y tontos. Y tontos. Un ejemplo de un orco podrían ser. Azog, el. Era Azog el algo. No recuerdo sé si era Azog el destructor, el destripador, pero era el orco blanco que sale del Hobbit. Luego tenemos a los Changeling, que son básicamente metamorfos. Son como personas grises de cabello blanco que pueden transformarse y robar la identidad de otros. Básicamente como Mystique de los X-Men. Otra raza son los Aracocra, que son gente paja, como Bill Person en Rick and Morty o Falcon de Star Fox. Y finalmente tenemos a los yuanti, que son gente serpiente con tendencias psicópatas. Son como... no quiero decir ese ejemplo, así que imagínense a una persona mitad serpiente. No voy a decir una tipa de Monster Muslim. <risa> Muy bien, estas son todas las razas que tenemos a nuestra disposición, Luis. ¿Cuál te gustaría ser? Quisiese ser un Huffling archimago dueño de su propio sindicato de apuesta de bajo mundo que lo domine con su puño mágico de hierro. Eh, Luis, eh, recuerdaste lo que dije de los Hufflings que son amables y bondadores? Sí, no importa, quiero ser un Huffling que tenga un sindicato malvado de apuesta. Ok. Bien, Luis, ya que decidiste ser un hobbit malvado, vamos a decirte más o menos cuáles son las características que ganas por tu raza. La primera tiene que ver con tus stats. Todas las razas tienen un incremento a cierto stat que viene dado por sus características biológicas o su trasfondo cultural. En el caso de los Hufflings, son más dos a la destreza, ¿cierto? Así es, los Hufflings son muy escurridizos y pequeños. Luego tenemos la edad. El apartado de la edad básicamente lo que hace es darte una idea de qué tan longevo puede llegar a ser tu personaje y en qué punto de su vida es considerado adulto o joven. Y eso se puede utilizar para construir a tu personaje, para decidir qué edad tiene o para justificar ciertas de sus estadísticas. Los Ashley se consideran adultos a partir de los 20 años y mueren más o menos a eso de los 150 por lo tanto, quiero que mi Huffie tenga 75 años. Ok, 75 años es un buen número. Luego tenemos el apartado del alineamiento. El alineamiento básicamente lo que quiere decir es hacia qué tendencia moral o conductual se aproxima la raza de tu personaje por razones culturales. Si es un personaje bueno, malvado, caótico, legal... En el caso de los Hathlings... Bueno, según el libro que tú me diste, los Hathlings deberían ser respetuosos y buenos ciudadanos, pero... Quiero que mi Hathling tenga o sea su dueño de propio sindicato de apuestas de bajo mundo. La siguiente característica es el tamaño de la raza. Generalmente... Luego viene el apartado del tamaño, que viene siendo el promedio de estatura que tiene una raza. Esto generalmente ayuda para cosas puntuales de la partida. Cosas puntuales, pero muy importantes, como alcanzar repisas y pasar por puertas, puertas angostas. Bueno, los Hufflits miden entre un metro, un metro y medio. Pero ya que la maldad no se mide por cuánto mides, mi me medirá un metro y medio, precisamente. Un metro y medio de pura maldad. El siguiente apartado, ya un poco más mecánico y menos... Flavoroso es la velocidad, que mide la distancia que puede recorrer tu personaje durante un combate o durante un viaje. Sí, la de los Hufflin es 25 pies. Con esa velocidad no se me escapará nadie que me deba. Luego tenemos los idiomas que sabe hablar tu personaje. Esto generalmente se da también por trasfondo cultural y puede ayudar mucho en el role playing de una partida. Los Hufflin hablan común y enano, pero no, hablan Hufflin. Los Hufflin hablan común y mediano. Mediano lo entiendo, un idioma raro, pero ¿común a qué se refiere? Común es básicamente el lenguaje general que hablan todos en el esquema. Supongo que en la vida real podría ser a nivel global el inglés. En Latinoamérica sería el español. Y cuando hablamos de mediano se refiere al lenguaje que habla específicamente esa raza. Podría ser el italiano para las personas que viven en Italia o el klingon para los nerdos. Luego tenemos las subrasas, que son como especializaciones dentro de tu propia raza, por trasfondo cultural o por diferencias genéticas dentro de tu propia raza. En el caso del Huffling, tenemos el Huffling Pies Ligeros, que gana más uno al Carisma y el Fornido, que, que gana más uno a la Constitución. Y la opción lógica para escoger acá, ya que tienes la Constitución Alta, sería el, el Pies Ligeros. Pero ya tienes la Constitución Alta, Luis. No sería lógico agarrar el más uno en Constitución. No, porque la Constitución no consigue matones, y con mi carisma tan bajo no podré conseguir matones, así que el pie ligero será. Pero igual va a quedar abajo. No importa, tengo más carisma. Ok, bueno, este es más o menos el conjunto de razas que está disponibles en D&D. Si olvidamos alguna, o hay algún homebrew o raza customizada que te gustaría compartir con nosotros, déjalo en los comentarios. Y no olvides dejarnos un buen like. Recuerda que por cada like es un batón para mí. Y si no te gusta el video, compártelo con tu exnovia o con tu crush que te, que te rechazó para que sufra. Y finalmente tenemos los Feats Raciales, que son habilidades especiales que gana tu personaje solo por pertenecer a esa raza. En el caso del Huffling, ganas Suertudo, Agilidad Mediana, para eh, el otro? Sigiloso, creo. Sigiloso y valiente. Valiente era el otro. Y te preguntarás, ¿qué hace cada uno de estos feats? Pues, le preguntaremos al voz omnipotente de Juan. Oh, me metiste en esto por esto, ok. Juan, ¿qué hace cada uno? Sobre todo te permite volver a lanzar el dado con el cual sacaste un 1, un chequeo de skill o un saving throw. También, ah, debes usar la puntuación tenía después de lo que lanzaste. O sea, después que lo lanzaste, por la segunda vez, ya fue. El siguiente, que sería valiente, te da ventaja en los saving Throws contra ser asustado, así que más nunca te va a afectar el miedo, bueno, con suerte. Eso es importante para conseguir matones, Luis. La agilidad mediana te permite moverte a través del espacio de cualquier criatura que sea de un tamaño mayor que el tuyo, o sea, casi todas las razas. Y sigiloso por naturaleza te permite esconderte incluso cuando solamente estás cubierto por otras criaturas, o sea, te puedes esconder en multitudes muy fácilmente. ¿Qué te parece? Gracias. Voz de Juan Omnipotente. No, no, ¿Qué te no, 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 no. parecen tus <ríe> nuevos tips Luis? Seré el mejor archimago dueño de su propio sindicato de apuestas del bajo mundo. Mis matones. Siempre puedes intentarlo, Luis. Pero no saques bajito. Nos vemos en la próxima en Ares de 20. Los humanos sí me gustaría que dijéramos los ejemplos que, que están aquí porque. ¿Qué sí. es un ejemplo humano, no, no, no. no, no como tú, o yo. Sí, como tú. O Orlando Bloom. Y Orlando Bloom. Y Orlando Bloom. ¿Quién es Orlando El actor de Legolas. Bien, haremos eso.